0: Salut Pauline Salut Mégane Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Bienvenue dans le dernier épisode de notre mini-série sur le cancer du sein, enregistrée en l'honneur du mois d'octobre rose. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un nouveau génie Claude Milochaud chirurgienne-sénologue à l'Institut du Saint Paris, qui apportera son expertise précieuse sur le sujet. Mais aussi Sandra, une courageuse patiente qui a généreusement accepté de partager son parcours émotionnel et inspirant face au cancer du sein. Et cet épisode offre une perspective unique combinant l'expérience médicale et le récit personnel. Rejoins-nous pour une conversation informée et émouvante à travers le courage, la résilience et l'espoir qui émergent dans le combat de Sandra contre le cancer du sein. Et on t'informe qu'exceptionnellement, je n'étais pas présente pour cet épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à le partager et à nous laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et nous poser toutes les questions que tu veux. On te souhaite une bonne écoute Bonjour Jenny Claude et bonjour Sandra et surtout bienvenue sur Truc bonjour. de Meuf. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve les filles pour parler du cancer du sein et euh, plus particulièrement euh, pour euh, écouter le témoignage de Sandra qui elle a eu un cancer du sein, qui nous expliquera justement son parcours. Euh, juste avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît Jenny Claude par exemple, tu peux commencer alors
1: moi, je m'appelle génie Claude Milochaud, je suis chirurgienne-sénologue, c'est-à-dire que je suis spécialisée dans la prise en charge du cancer du sein et de la reconstruction de la mère, et je travaille à l'Institut
0: du Saint-Paris. Très bien, et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, Jenny Claude a déjà participé à un épisode avec nous.
2: Donc, Sandra Arnolin, euh, j'ai 47 ans aujourd'hui, maman d'un petit garçon qui a 4 ans, mariée, j'ai connu euh, Jenny Claude euh, ben, l'an dernier, lorsque j'ai appris euh, mon cancer du sein j'ai contacté euh, l'institut du sein et c'est donc euh, elle qui m'a prise en charge et qui m'a suivie euh, depuis.
0: Tu as eu ou tu as toujours un cancer du sein
2: on, on dit que je suis en rémission, pour moi je suis guérie déjà hein, parce qu'en fait euh, Jenny Claude a fait le nécessaire, elle m'a opéré effectivement d'un sein euh, l'année dernière euh, et en fait je n'ai pas eu de soins euh, par la suite ça, ce que j'entends par soins c'est euh, pas la chimio euh, la chimiothérapie, donc je n'ai pas eu de chimiothérapie euh, ni d'hormonothérapie, ça a été ma chance dans, dans l'histoire en fait euh, et donc du coup euh, j'ai juste eu une ablation du sein euh, et en fait par la suite il euh, y a juste des contrôles que je dois faire euh, réguliers tous les ans
0: euh, mammographie, euh, échographie de façon à, à vérifier si tout va bien. Jenny Claude, est-ce que tu peux nous expliquer euh, On n'est pas forcément euh, obligé de passer par euh, la chimiothérapie, l'hormonothérapie, on peut euh, dans certains cas juste avoir l'ablation, c'est ça
1: Effectivement, Donc dans le cas de Sandra, elle avait un cancer qu'on appelle euh, in situ et du coup, en fait, c'est un cancer qui se guérit euh, essentiellement euh, par chirurgie, et quand on ne conserve pas le sein, ce qui est le cas de Sandra où il y a eu une mastectomie il n'y a pas besoin de radiothérapie euh, complémentaire, parce que tous les cancers du sein euh, sont différents et euh, ne nécessitent pas les mêmes traitements. Donc dans son cas, l'ablation de la glande mammaire en totalité était le seul traitement nécessaire. Elle avait une maladie peu agressive, euh, en termes de cancer, mais par contre qui était étendu dans le sein et c'est pourquoi on devait passer par un traitement radical. Elle a pu bénéficier dans le même temps d'une reconstruction et donc elle a bénéficié d'une reconstruction mammaire immédiate.
0: Donc la reconstruction mammaire immédiate, c'est on retire le sein et pendant l'opération, enfin après du coup l'ablation, on reconstruit immédiatement le sein, c'est ça Effectivement, au cours de
1: la même intervention, il y a
0: le geste de guérison qui est la mastectomie où on
1: enlève l'ensemble de la glande mammaire, parfois avec l'aréole, parfois sans l'aréole qui peut être conservée. Et on remplace ce volume le plus souvent, dans 80% des cas, par une prothèse, mais ça peut être aussi par un lambeau.
0: Déjà, ça, c'est beaucoup plus clair. On en fait un petit peu plus euh, Sandra, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours, à commencer par comment est-ce que tu as découvert que tu avais un cancer du sein
2: Alors euh, déjà, en signe d'alerte, j'ai envie de dire, depuis euh, deux ans avant la découverte du cancer du sein, je sentais une fatigue anormale. Et, euh, et je cherchais. Je cherchais littéralement pourquoi j'avais cette fatigue. Et, et donc, du coup, j'ai fait beaucoup d'analyses qui n'ont pas été vraiment très probantes, en fait, et euh, je n'avais pas euh, fait de mammographie euh, les, les deux, trois dernières années, les deux dernières années avant, euh, en fait, euh, la découverte du, du sein, ce que j'aurais dû faire, en réalité, parce que euh, j'avais eu mon fils, euh, donc, euh, trois ans auparavant, euh, l'année où, euh, où j'étais en procédure de, de PMA, donc, euh, pour pouvoir procréation assistée. Et en fait, euh, lors de cette PMA, euh, l'un des protocoles de... Du médecin a été de m'orienter de pour faire une mammographie. On avait détecté un petit quelque chose, mais qui qui était pas, euh, enfin qui était, il y avait juste, il fallait juste quand même que je refasse une mammo, chose que je n'ai pas faite parce que par la suite je suis tombée enceinte. Et euh, et du coup avec l'allaitement tout ça, euh, je me suis dit je ferai ça après. La chance dans mon histoire, c'est qu'en fait, comme Jenny-Claude l'a expliqué, euh, j'ai eu un cancer qui n'était pas agressif. Et je pense que ça datait déjà d'un petit moment, en réalité, que ça s'installait au fur et à mesure. Donc euh, voilà, et, et euh, donc par la suite, euh, j'ai découvert que j'avais ce cancer avec la palpation personnelle. Un jour, je me suis mise à chercher et, euh, <rire> et, et j'ai trouvé, trouvé quelque chose après un bon moment, et, euh, et du coup, c'est arrivé juste avant de partir en vacances. Je, je partais, donc j'habite en Martinique, je partais euh, sur, euh, sur la métropole. Et là, quand j'ai senti euh, une boule, j'ai fait « Ah mince, il euh, va falloir que tu sois courageuse ». Donc en fait, j'ai eu une intuition quand même que ça pouvait être ça. Et par la suite, donc j'étais partie sur Montpellier pour pour faire pour voir des amis tout simplement. Et en fait, quand je lui ai expliqué mon cas, mon ami, elle m'a dit :« Je te prends tout de suite un rendez-vous pour faire le nécessaire. » Et qu'au tu n'attends pas le retour, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ça a été très vite en fait. Mais déjà dans le suivi protocolaire, alors je ne sais pas si ça se passe partout pareil, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'avais une préparation quelque part psychologique parce que euh, lors de l'échographie, de la mammographie, euh, on vous dit au fur et à mesure les étapes. Donc quand euh, on voit un premier médecin qui nous dit « bon alors euh, on va passer à la suite, je ne peux pas vous laisser partir comme ça euh, » et par la suite vous aviez prévu quoi Donc on commence à cogiter, on commence à se sentir quand même quelque part un peu préparé, même si on n'est jamais préparé à 100% à cette nouvelle-là très honnêtement. Mais disons que le suivi a fait que au fur et à mesure bon ben bah, je comprenais que il euh, y avait des chances que ça soit ça. Et en fait euh, donc euh, au bout de donc j'ai fait euh, le protocole classique hein, échographie, mammographie, une euh, comment on appelle ça Génie euh, Claude, une macrobiopsie une macrobiopsie merci pour pour en fait étudier les tissus, c'est ça et pour vérifier effectivement s'il s'agit d'un cancer. Euh, donc au bout de 10 jours j'ai pu avoir au mois d'août, donc faut saluer quand même certaines équipes qui au mois d'août travaillent, oui <rire> Et donc au bout de dix jours, j'ai eu ma réponse et je ne savais pas vraiment vers qui m'orienter. J'ai tapé sur internet, c'est mon mari qui a tapé sur internet, qui est tombé sur l'Institut du Sein, m'a dit « eux ils ont l'air très bien, on appelle euh, ». Puis euh, sur l'ordre sur un conseil de, de ma marraine, elle m'a dit « faut que tu contactes l'Institut du Sein ». Donc j'ai eu deux sons de cloche. Euh, institut du sein, donc du coup je, je me suis orientée vers eux et donc c'est c'est Jenny Claude après qui qui, euh, qui m'a reçue euh, et donc qui m'a annoncé de façon j'ai envie de dire enfin moi ça a été ça a été la bonne façon pour moi en tout cas elle a été très claire dans son discours elle m'a dit écoutez voilà euh, effectivement donc vous avez un cancer donc elle m'a expliqué ce qu'elle vous a expliqué tout à l'heure institut etc qui n'est pas agressif la bonne nouvelle c'est qu'on va pouvoir vous guérir la mauvaise, c'est qu'il va falloir vous
1: enlever un Voilà. Euh, voilà, c'est le paradoxe de certaines pathologies. Il y, a, il y a des cancers qui vont être petits, mais très agressifs, qui vont nécessiter vraiment des traitements plus invasifs, hein, comme la chimiothérapie, la radiothérapie, euh, voilà. Et des traitements et des cancers pardon qui sont eux moins agressifs mais par contre très étendus donc c'est vrai que parfois c'est un petit paradoxe que les patientes ont, ont du mal à saisir euh, mais euh, Sandra l'avait très bien saisi et je pense qu'elle avait retenu l'information importante c'est que euh, l'objectif et euh, qui qu'on était sûr d'atteindre était la guérison et on y est aujourd'hui
0: et Sandra, toi, comment tu t'es sentie quand Jenny Claude t'a dit que bah, voilà, tu avais un cancer du sein et que c'était tel cancer Qu'est-ce que tu as ressenti au fond de toi Parce que du coup, tu dis que petit à petit, avec les examens que t'as fait, ça te prépare un petit peu psychologiquement. Mais effectivement, comme tu l'as rappelé, on n'est jamais vraiment préparé à cette annonce. Comment tu te sens, toi, au moment où Jenny Claude, elle t'annonce ça
2: Alors, c'est pas, pas elle qui m'a annoncé ça. Hein. La première, c'est euh, en fait, c'est après les résultats d'analyse de la biopsie. Donc, c'est eux qui, qui vous disent, le, qui vous donnent les résultats. En plus, moi, je l'ai fait par téléphone parce que je lui avais dit que je devais monter sur Paris. Donc, euh, je, je lui ai dit je le ferai par téléphone. Elle m'a dit « Ok, si vous êtes d'accord avec ça, donc je l'ai fait par téléphone. » Donc, je, voilà. On n'a pas envie d'entendre cette nouvelle-là à la base. Euh, c'est une évidence. Après, euh, bah, j'étais entourée. J'avais mon mari, euh, mon, mon fils qui était là. Alors, mon fils, il a trois ans, évidemment. Il comprenait pas tout ce qui se passait. Mais j'ai envie de dire, euh, mon mari m'a très rapidement euh, dit « Bon, bah écoute, on, on prend les rendez-vous et après, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on continue les vacances ?» Je lui dit « Oui, on va continuer les vacances. » Parce qu'en fait, euh, une fois que les choses ont été mises en place en termes de rendez-vous, ce qui a été quand même assez, assez rapide, bon, il y a eu des petits… Euh, cafouillage du fait qu'en réalité c'était moi, j'avais besoin d'intégrer quand même euh, tout ça et qu'il fallait que je prenne certaines décisions comme euh, est-ce qu'on refait une reconstitution ma mère, à quelle date on opère, est-ce que je devais revenir en Martinique, faire la rentrée de mon fils parce que ça tombait au point de vue euh, scolaire, bah, il faisait sa première rentrée à la maternelle. Donc il y avait toutes ces questions-là et puis finalement on prend la décision, dans, bah, je suis là pour moi et je le fais pour moi, donc euh, le plus vite que possible, je me fais opérer et, euh, et derrière, euh, voilà, si je ne suis pas là pour mon fils derrière, ça ne servira à rien, donc on y va. <rire> Ma réaction, ça a été celle-là, ça a été de, de, de continuer euh, à, à me remplir, j'ai envie de dire, du maximum de joie que je pouvais euh, et du temps entre, en, en famille, puisque mon fils euh, allait repartir avec mon époux euh, qui allait forcément faire sa rentrée. Donc je suis restée sur Paris euh, et donc j'ai cherché au maximum à me faire entourer,
0: voilà. Du coup, là, quand Génie Claude te dit, voilà, pour euh, guérir, il faut faire euh, l'opération. Euh, après, on te parle aussi de reconstruction. Euh, dans l'ordre, un petit peu, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, du coup, quand tu as vu Jenny Claude la première fois, ensuite, vous avez directement euh, programmé euh, l'opération Comment ça s'est passé dans les, les jours, les semaines ont suivi
2: J'ai dû quand même prendre le temps de la réflexion par rapport à la date. Euh, elle me proposa quand même des dates assez rapprochées. Euh, je crois que la, bah, finalement, on a pris l'option de 15 jours après, si je me souviens bien, euh, mm -hmm. 15, ouais, 15 jours après, euh, plutôt qu'un mois après. Et je me suis dit, euh, comme je vous disais, euh, vaut mieux y aller maintenant parce qu'après, je vais trop cogiter et, euh, et ce pas bon. <rire> voilà, j'avais je, je, besoin de ce temps de réflexion-là forcément, mais je n'ai pas pris un gros temps de réflexion non plus. Euh, et derrière, par rapport à la reconstruction, ma mère, ça a été, ça a été un peu compliqué pour moi parce que j'avais une petite poitrine et que je me posais vraiment la question est-ce qu'il fallait, il fallait pas Et puis je me suis dit quand même, pour la féminité, quand tu iras à la plage, euh, ça, ça sera quand même différent dans ton corps. Euh, et, et donc du coup, j'ai opté pour, euh, pour effectivement la reconstruction de ma mère. Après, c'est vraiment un ressenti personnel, je pense, parce que il euh, y a des femmes qui, 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 qui choisissent cette option d'autre pas mais je pense qu'aujourd'hui euh, la technique a, a tellement bien évolué qu'en fait euh, déjà au point de vue technique euh, on, on est quand même assez rassuré parce que ça peut se faire déjà tout de suite ce qui n'était pas forcément le cas il y a plusieurs années euh, en tout cas en france d'après ce que j'ai compris euh, et, et, et bon l'institut du sein est réputé pour ça
1: donc euh, j'ai après j'ai pas hésité trop longtemps si je peux intervenir je pense que du coup sandra euh abordait deux thèmes. Le premier thème, c'était euh, les hésitations, la date. Euh, forcément, on, on, on vous tombe un peu dessus, on vous annonce le ciel qui vous tombe sur la tête quand on vous annonce un cancer du sein. C'est prévu dans le programme de personne dans sa vie de s'organiser euh, pour un cancer du sein, euh, les examens, la chirurgie. Donc, c'est vrai qu'elle parle de, de cette hésitation. D'un côté, on a envie de foncer parce qu'on a envie de guérir, mais d'un autre côté, il y a notre vie de femme euh, où on doit s'organiser parce qu'on pense au travail, on pense aux enfants, on, passe, on pense à la famille. Euh, donc c'est vrai que les femmes, c'est un moment où elles ont euh, énormément euh, de, de pression parce qu'elles doivent faire des choix euh, et tenir compte en même temps, euh, bah, certes d'elles, mais de tout, tout le reste du monde qui les entoure. Euh, donc on essaye en tout cas euh, de les accompagner euh, au mieux euh, pour ces euh, pour choix, pour, euh, pour les guider, pour les, les aider à, à sauter le pas. Et puis c'était encore plus difficile pour Sandra, qui effectivement avait ce problème de distance euh, et habitait euh, en Martinique, même si nous, en tant qu'équipe spécialisée dans le sein, on a l'habitude de gérer euh, les patients à distance. Mais pour les, les patients qui n'habitent pas sur Paris, c'est encore plus difficile euh, en termes euh, d'organisation. Donc là, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la reconstruction. C'est pareil, on se dit, est-ce que je dois faire le choix de la reconstruction, pas me reconstruire Toutes les femmes, enfin quasiment toutes les femmes vont être tentées par la reconstruction, mais est-ce qu'après, c'est un vrai désir euh, Ça, c'est la seconde question qu'elles vont se poser et ce n'est pas forcément un désir pour toutes. Parce que la poitrine, le sein n'a pas la même place pour chacune dans ce son existence, sa sexualité, sa sensualité, dans l'habillage. Et, et donc, il ne faut pas se sentir obligé d'accepter une reconstruction parce qu'on vous la propose. Mais par contre, le médecin doit vous la proposer, le chirurgien doit vous la proposer à chaque fois qu'elle est possible pour que vous puissiez faire votre choix vraiment en connaissance de cause, de toutes les possibilités qui, 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 qui s'ouvrent qui à vous. Donc, Sandra, je pense qu'elle a opté pour la reconstruction et qu'elle ne le regrette pas. Mais ce qui est important, c'est que ce soit un choix vraiment personnel et pas imposé par l'équipe médicale. Et je pense que voilà, je prête beaucoup d'attention au choix de la patiente et qu'est-ce que ça va lui apporter et quelle est la place finalement de ce
0: sein dans sa vie dans, de tous les jours Petite question, du coup, Génie-Claude, sur la reconstruction. Si la patiente choisit de ne pas faire une reconstruction immédiate, est-ce que il peut y avoir une reconstruction euh, plus tard Bien sûr, dans tous les
1: cas, euh, même si on refuse une reconstruction euh, mammaire immédiate qui si était possible ou lorsque cette dernière n'est pas possible, il est toujours possible de reconstruire en différé.
0: Du coup, Sandra, une fois que les dates sont posées, l'opération est faite, euh, comment tu te sens du coup dans ce peut-être pas nouveau corps mais en tout cas avec cette nouvelle poitrine
2: Alors, Jenny Clone m'avait déjà un peu préparée quant aux sensations parce que c'est vrai qu'on a, on a peur d'avoir mal etc et donc en fait elle m'avait bien expliqué en me disant euh, ce sera une gêne plus qu'un vraiment une douleur parce que c'est vrai qu'on a un nouveau corps en fait euh, à l'intérieur et donc du coup il faut se, bah, il faut l'apprivoiser il faut, faut faut redécouvrir en fait euh, ce nouveau corps et bah c'est ce qui s'est passé c'est vrai que j'ai pas eu d'autres douleurs particulières après l'opération euh, simplement euh, effectivement un, une réappropriation du corps qui doit se faire euh, au fil des mois j'ai envie de dire parce que euh, parce que ça bouge, parce que, bon voilà, puis il y, y, y a aussi la rééducation qui est, qui est nécessaire pour euh, pouvoir euh, assouplir euh, la, la prothèse, etc. Donc en fait, il y, y a vraiment un, un temps, un, un
0: temps nécessaire pour, euh, pour, pour ce nouveau corps, en fait. Oui, du coup, ça, ça se fait aussi progressivement. J'imagine que ça prend un petit peu de temps aussi d'apprivoiser bah, ce, ce nouveau sein et euh, que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, les patientes, effectivement,
1: vont, vont mettre plus ou moins longtemps à s'adapter à ce nouveau corps. Alors. Il y a peu de douleurs hein, en post-opératoire hein, grâce à l'amélioration euh, des analgésies, notamment en père opératoire. On va faire ce qu'on appelle maintenant des pex blocs qui vont en fait bloquer euh, les muscles qu'on a soulevés pour euh, mettre la prothèse et faire la reconstruction. Ce qui fait que les patientes, comme le décrivait Sandra, finalement se réveillent plutôt euh, confortables avec une gêne hein, parce qu'on a quand même fait de la chirurgie, donc on ne peut pas dire qu'elles ne ressentent rien. Mais euh, c'est pas euh, de la douleur. Et la plupart des patients vont ressortir avec du doliprane et des anti-inflammatoires et pas plus. Hein. Donc, euh, c'est vraiment euh, des traitements antalgiques légers euh, par la suite. Par contre, il faut qu'elles acceptent cette sensation un petit peu euh, de gêne, un peu l'impression d'être compressées dans leur thorax parce que voilà, les muscles ont été soulevés. Donc, il y a de nouvelles sensations. C'est vrai que j'essaye de préparer au maximum mes patientes à ces nouvelles sensations, parce que si elles sont surprises, qu'elles ne s'y attendent pas, elles vont associer ça souvent à de la douleur. Et en fait, c'est pas de la douleur, c'est un nouveau schéma corporel qui, qui se définit. Euh, par la suite, il va y avoir un travail aussi d'assouplissement, de mobilisation de la prothèse, pour essayer que voilà la prothèse ne soit pas trop figée et bouge un petit peu avec les mouvements de la patiente. Mais qui restera toujours en cas de mastectomie, c'est une perte de la sensibilité, en tout cas de la sensibilité euh, fine. Et ça, euh, j'avertis toujours mes patients parce que il euh, y en a pour qui le sein a une forte importance dans la sexualité. Et c'est vrai que ça peut être assez perturbant d'avoir des sensations très différentes sur un sein euh, sain et sur un sein euh, reconstruit. Et puis, bah, il y en a d'autres qui vont s'en amuser. Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, il faut que les patientes euh, soient averties.
0: Mais du coup, après, c'est un petit peu du cas par cas. Chacun se réapproprie son, son sein euh, de la façon qui lui est euh, propre. voilà Mais du coup, vous, vous proposez un vrai accompagnement là-dessus
1: En tout cas, j'essaye d'informer vraiment au mieux euh, les patientes. Alors après, on ne peut pas... Tout, tout dire, parce que les temps de consultation sont forcément euh, limités, mais en tout cas, j'essaye de donner le maximum d'informations et il n'y a que Sandra qui peut faire le retour si elle a eu assez d'informations ou pas.
2: Alors déjà, je tiens à signaler que c'est vrai qu'avant que la date ne soit posée, je lui ai envoyé un email long comme... Euh <rire> voilà. Et elle m'a dit « Stop, stop, on ne va pas prévoir la, la date d'opération tout de suite. » J'ai vraiment besoin que vous soyez à l'aise avec toutes ces questions, qu'on les détaille bien, une à une. Et j'étais déjà partie en Suisse, en haut d'une montagne, on a fait un, je me souviendrai toujours de ça, on a fait un Zoom, où on a débriefé pendant une heure, et euh, parce que ces questions étaient importantes, et il fallait vraiment que, que je les pose, et en fait, par la suite, ça a été pareil. Dès que j'ai euh, eu vraiment des, des questions ou des choses qui... Voilà, des, des, des questions qui sont importantes pour nous par la suite, pour parce que on, on voit les choses au fil de l'eau. Euh, bah elle est là pour y répondre, donc c'est l'essentiel parce que comme comme elle disait tout à l'heure, chaque femme aura ses questionnements et et donc c'est le le plus le plus important. Après, euh, le suivi psychologique, j'ai envie de dire, c'est encore autre chose. Si on estime qu'on a peut-être besoin d'un suivi professionnel psychologique particulier, euh, euh, pourquoi pas? parce euh, bah, qu'il voilà, faut, faut tout faire pour, euh, pour aller dans le, dans le mieux, tout simplement, pour, pour se réapproprier sa nouvelle vie.
0: Du coup, Sandra, je reviens à toi, concernant un petit peu ton ressenti, etc. J'ai euh, claude parler un petit peu des sensations qu'on peut ressentir après euh, la reconstruction, etc. Euh, euh, notamment pour, euh, comment dire, la perte de sensibilité euh, euh, fine. Euh, Est-ce que toi dans ta vie intime, avec ton mari, etc., ça a pu avoir un impact. Et dans ces cas-là, euh, comment ça se passe Est-ce que vous avez eu besoin d'être accompagné comment, euh, Parce que du coup, j'imagine que déjà, il faut se réapproprier son corps. Et après, quand on a une, une relation avec quelqu'un, euh, peut-être aussi que c'est aussi un autre niveau. De, de, voilà, que l'autre se réapproprie aussi peut-être la vision de ce nouveau sein. Euh, comment ça se passe alors, bon, je, je, je ne peux que parler
2: de mon cas, mais c'est vrai que euh, déjà la nouvelle, enfin euh, pour pour le pour le conjoint, euh, ça a été euh, ça a été forcément euh, pas évident, parce qu'il a fallu gérer euh, par la suite euh, bah, le rôle de de parent, <rire> et puis effectivement euh, la, la, la sensualité, la sexualité. Euh, ça a été plus moi qui a, qui a, qui a eu des, des difficultés par rapport à ça. J'ai eu de la chance d'avoir un époux qui, lui, euh, bah, en fin de compte, a très bien pris les choses et, euh, et, et m'a accompagnée euh, à ce niveau-là. Donc, euh, je, je sais qu'il y a beaucoup de femmes où c'est une difficulté, ouais. vraiment, parce que, bon, il bah, euh, y a un temps d'adaptation aussi pour, pour les hommes, et qui n'est pas toujours simple et, euh, et c'est pour ça que c'est vrai que c'est important de s'entourer moi je le réflexe que j'ai eu en revenant en Martinique c'est de prendre contact avec euh, avec euh, une association qui s'appelle Amazon et qui s'occupe des femmes qui sont passées par le cancer notamment du sein enfin en tout cas celle qui a créé le mouvement elle, elle était passée par là euh, et je me suis bien rendu compte en échangeant avec les femmes que c'était loin d'être évident pour 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 toutes dans le couple euh, donc euh, l'accompagnement peut être parfois très utile avec un sexologue. Euh, donc il ne faut pas hésiter à consulter euh, dans ces cas-là.
0: D'accord. Et du coup, toi, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté de, de... Là, tu nous parlais de l'association. Est-ce que selon toi, c'est vraiment, moi euh, bon, je ne vais pas dire obligatoire, mais tu recommandes d'être accompagné par une asso, en parler avec les autres, ça fait du bien aussi
2: Alors ça n'a pas duré très longtemps, en fait. Non. Parce que ça a été une très belle rencontre. Je me suis même proposée pour euh, pour les aider dans leurs actions et tout, mais je pense qu'elles étaient déjà bien organisées et que, bon, par la suite, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas encore fait euh, des actions vraiment ensemble. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien d'être en contact avec euh, avec ces courageuses, parce qu'en fait, quand euh, euh, on rencontre d'autres personnes, déjà, ça nous permet de, de nous situer par rapport à notre chance. Parce que moi, je pars toujours du principe que ça peut toujours être pire ailleurs et, et effectivement, on, on se rend compte que ben bah, moi, moi j'ai eu de la chance euh, par rapport à mon parcours euh, parce que par exemple, j'ai pas eu de soins, ce qui n'était pas le cas d'autres, parce que il y, y en a qui se sentaient vraiment complètement isolés, ce n'était pas mon cas. Et, et puis le fait d'aider en fait, euh, de, de passer par euh, par une entraide, ce qui a quand même été le cas parce qu'elles m'ont mis en contact avec euh, des personnes qui. Euh, elle m'a demandé si ça me dérangeait pas de, de de suivre une ou deux personnes comme ça par rapport à ce qui m'était arrivé et, et qui partaient en métropole et, et tout. Euh, donc euh, voilà, je, je pense que c'est important finalement. Enfin pour moi, euh, le fait d'avoir pensé aux autres, ça m'a aidé. Et, euh, et le fait d'avoir rencontré euh, des, des femmes qui sont passées par là et de voir leur courage. Euh, je trouve que c'est aidant et puis, et puis ça, ça, ça relève la fierté, en fait.
0: Bien sûr, j'imagine, j'imagine. Du coup, je voulais revenir un petit peu après ton opération. Comment ça se passe l'après Est-ce qu'il y, est qu y a un suivi particulier Est-ce que tu continues de, de voir, par exemple, Jenny Claude Comment ça se passe pour toi, la suite après l'opération et la reconstruction
2: Est-ce que je continue à voir Jenny Claude Oui, sinon je ne serais pas là. <rire> euh... À faire cette interview avec vous, c'est un, un plaisir parce que humainement, euh, elle, elle est top. Euh, non seulement c'est un très bon médecin, mais en plus humainement, je crois que voilà, faut souligner euh, qu'elle est exceptionnelle. Et donc, euh, du coup, euh, alors euh, oui, le suivi, euh, le suivi de toute façon, elle l'impose hein, quasiment parce que euh, on, on s'est se, vu un an après et puis on reprogramme déjà le rendez-vous euh, quasiment de l'année d'après. Parce que euh, même si je suis en Martinique, je peux faire effectivement un suivi gynécologique euh, tous les six mois auprès de ma gynécologue. Elle fait une palpation, euh, bon, elle, elle elle regarde quand même euh, si tout va bien. Euh, mais tous les ans, euh, mammo, écho, euh, IRM, euh, obligatoire. Donc, euh, je ne loupe pas mon rendez-vous et euh, et c'est voilà, c'est important. Euh, c'est important aussi de, de, de se sentir euh, de se sentir suivi, hein.
0: oui, bien suivre. sûr. Bien sûr, bien sûr. Génie Claude, Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, euh, l'importance de d'avoir des rendez-vous du coup là pour Sandra tous les ans Est-ce que c'est le la même le même délai entre chaque rendez-vous, entre chaque euh, imagerie euh, pour surveiller justement euh, l'apparition éventuelle, euh, voilà, d'une rechute ou euh, Comment ça se passe C'est quoi le suivi Quels sont les, les, les risques de rechute aussi Est-ce que ça arrive à tout le monde ou pas forcément Alors, le suivi après cancer,
1: il, il est classique. Hein. C'est un examen clinique tous les six mois et une imagerie qui va être annuelle. Euh, qui va euh, contenir une échographie, une mammographie pour la majorité des patientes et une IRM pour certaines autres patientes, comme par exemple les patientes mutées ou qui ont très au risque ou euh, dont le cancer avait été découvert initialement sur l'IRM, en tout cas dans des cas euh, particuliers. Euh, il permet effectivement euh, de dépister euh, précocement euh, les récidives, fort heureusement, Fort heureusement, la plupart des cancers ne vont pas récidiver et ils vont guérir et c'est ce qui fait euh, la beauté euh, de, de mon travail. C'est que on prend les femmes à un moment euh, très euh, difficile. Elles, elles ne voient pas encore la guérison. Elles voient euh, tout noir et moi, je vois déjà euh, la lumière euh, derrière. Euh, je vois la guérison. Donc, c'est, c'est, c'est ce qui est beau. On on guérit dans plus de 90% les cancers qui sont détectés précocement. Même pour les lésions très précoces, ça peut aller jusqu'à 99% hein, de guérison. Après, malheureusement, il y a aussi des patients qui ont des cancers détectés à un stade plus avancé. Alors là, effectivement, il y a un peu plus de risque de récidive, hein, mais il n'est pas du tout de 200%. Donc, il faut absolument... Euh, se faire traiter et euh, faire l'ensemble des traitements pour aller vers la guérison.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer, et en termes que tu as dit, les patientes mutées, qu'est-ce que c'est
1: Alors les patientes mutées, ce n'est pas qu'elles sont devenues « aliens <rire> », c'est des patientes <rire> qui ont une mutation euh, génétique, c'est-à-dire que dans leur gène elles ont une mutation, et on a entendu beaucoup parler d'Angelina Jolie avec les mutations BRCA1, BRCA2, qui sont les plus connues, mais il y en a d'autres... Et en fait, ce gène va prédisposer au cancer du sein euh, et de l'ovaire. Donc, c'est souvent euh, dans des familles où il y a plusieurs cas de cancer ovaire ou sein, euh, avec des patientes qui sont atteintes à un âge jeune. On va alors euh, lancer une enquête oncogénétique, qui est donc euh, la recherche de ce fameux gène muté.
0: Quand est-ce qu'on se dépiste? Euh, comment on pratique l'autopalpation? Euh, vers qui on se tourne si on a des doutes sur euh, un éventuel, euh, je sais pas, une masse, euh, voilà.
1: Alors l'autopalpation, l'auto-examen de c'est ça, on peut les débuter à partir de 20 ans. L'important en fait ça va être de s'approprier son corps, de le connaître, de connaître sa poitrine pour détecter précocement toute apparition de masse dans le sein. On va s'examiner l'ensemble du sein, on va aussi examiner le creux axillaire et le mamelon. Et si on voit une modification cutanée, si on palpe une boule ou si y a un écoulement, eh ben alors il faut consulter euh, un, un professionnel de santé. Le, dé le dépistage par les professionnels de santé commence par un examen clinique à partir de 25 ans. Normalement, annuellement, à partir de 25 ans, vous devez être examiné, soit par un médecin traitant, soit par un gynécologue, soit par une sage-femme. Si eux palpent une masse, ou s'ils observent une modification du sein, pareil, des examens complémentaires seront réalisés, notamment à type de mammographie et d'échographie. Et l'autre ligne de dépistage, c'est le dépistage organisé, qui débute, lui, à partir de 50 ans, par une mammographie, tous les deux ans. Mais à côté de ça, il peut y avoir un dépistage aussi individuelle qui sera donc vraiment personnalisée à la patiente, soit parce qu'elle est mutée, soit parce qu'elle a des antécédents dans la famille. Et alors, on pourra éventuellement avancer l'âge de dépistage par mammographie. Mais ça, c'est un échange avec votre médecin et donc une décision commune qui sera prise.
0: OK, c'est toujours bien de le rappeler du coup. Et en plus, vu qu'on est dans Octobre Rose, euh, ça sera nickel euh... J'avais une petite question, parce qu'on a des idées reçues euh, de temps en temps. Je voudrais savoir, Sandra, toi qui es passée par là, la mammographie, est-ce que ça fait mal
2: J'allais y venir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui n'y vont pas, parce qu'elles estiment que ça leur fait trop mal et elles n'y vont pas. Et euh, aujourd'hui, évidemment, après de passer par là, je euh, ne peux que conseiller d'y aller, d'autant plus que non, ça ne m'avait pas fait mal. Alors franchement, c'est personnel à chaque femme. Et mais je pense que Jenny Claude va peut-être me dire ce qu'elle en pense, mais il me semble qu'il y a des, des techniques peut-être, euh, enfin des, des appareils aujourd'hui qui qui peut-être permettent euh, moins d'avoir mal. En tout cas, euh, je sais que je connais des amis qui sont passés par tel endroit et ça leur faisait pas mal, alors qu'ailleurs ça leur avait fait mal. Donc est-ce que c'est peut-être une question aussi de gestes maîtrisés par le praticien? Euh, celui qui fait la mammographie ou est-ce que c'est euh, uniquement l'appareil le, le, je, je ne peux pas vous dire, mais personnellement, je n'ai pas eu mal et j'ai presque envie de vous dire, même si ça faisait un petit peu mal, vaut mieux peut-être ça plutôt que de découvrir par la suite un cancer et que ça soit trop tard, et que ça bouleverse une vie, euh, et la vie de toute une famille. Donc, euh, je ne peux aujourd'hui que conseiller euh, de, de faire cette, cette fameuse mammo, et il ne faut pas croire que euh, ça n'arrive qu'à un certain âge. Comme le disait Jenny, euh, moi j'ai été surprise hein, d'apprendre qu'il y avait beaucoup de jeunes qui, euh, qui étaient concernés, euh, à partir de 20 ans, et donc euh, du coup, c'est important qu'on ait ce réflexe en tant que femme de se protéger en, en faisant la mammographie, et en faisant euh, la, la palpation au moins.
1: Donc effectivement... Euh... Bon, alors après, moi, je ne suis pas spécialiste des machines, il faudrait s'adresser au radiologue. mais je pense que la, la douleur de la mammographie, elle est multifactorielle. Ça peut effectivement dépendre de la machine. Ça peut dépendre effectivement de la personne qui vous réalise l'examen. Ça dépend aussi de vos seins. Hein. Parfois, il n'est pas facile de mettre des petits seins entre les deux plaques. Au contraire, quand vous avez des seins très volumineux, déjà sensibles, euh, bah, c'est sûr que la mammographie n'est pas forcément euh, un examen très agréable. Mais le dernier facteur pour... Pour la sensation de douleur, je pense que c'est la, la préparation psychologique de la patiente est-ce qu'elle est convaincue euh, que cet examen peut lui rendre service si elle est convaincue, bah, elle vivra forcément mieux cet examen si elle en est pas convaincue et qu'on lui a un peu forcé la main, toute gêne sera ressentie euh, comme douloureuse et comme le concluait Sandra, je pense qu'il faut avoir en tête que même s'il y a une petite gêne, même si c'est pas forcément très agréable, on va pas dire le contraire, il y a plus agréable. Mais vraiment, c'est rien comparé à laisser évoluer un cancer. Euh, si vous le dépistez précocement, vous allez vous éviter des traitements lourds, bien plus lourds qu'une mammographie. Euh, donc c'est ça qu'il faut euh, garder en
0: tête. Bien sûr, bien sûr, bien. Je, je, je partage, enfin, je, je comprends tout à fait. C'est vrai que pour, pour être patiente, pas pour un cancer du sein, mais d'avoir l'habitude des hôpitaux, des imageries, etc., c'est vrai que... Des fois, on en fait toute une montagne, mais effectivement, le fait d'avoir la possibilité de dépister quelque chose avant qu'il soit trop tard, c'est vrai que finalement, l'examen paraît euh, minime à côté de ce qui pourrait nous arriver si on le faisait pas. Donc, euh, c'est bien vraiment de le rappeler. Effectivement, ça dépend de chaque femme, la douleur qu'on peut ressentir ou pas. Mais c'est vrai que voilà, il vaut mieux euh, faire une mammo et qu'il n'y ait rien ou qu'on dépisse quelque chose assez tôt pour pouvoir euh, le soigner au mieux plutôt que de reculer parce qu'on a peur d'avoir mal ou parce que simplement on a peur du résultat et de se retrouver avec des traitements qui sont beaucoup plus lourds euh, comme, euh, comme vous nous l'expliquez. Euh, les filles, est-ce qu'il y aurait euh, un conseil que vous aimeriez un ou des conseils que vous aimeriez donner aux personnes qui hésitent à se faire dépister Ou même aux personnes, euh, Sandra, toi du coup, qui est passée par là, aux personnes qui ont un cancer du sang bah, Le
2: dépistage, euh, voilà, je l'ai dit, hein, je pense qu'il faut pas hésiter, faut pas hésiter, il euh, faut, faut le faire. Dès que le gynéco, euh, on passe par le gynéco, bah, derrière on demande la prescription d'une mammo et on y va et on ne se pose pas de questions parce que ça peut nous sauver. Euh, donc allez-y, <rire> c'est important. Et puis encore une fois, on, on, bon, même si on en guérit, euh, on, on peut en guérir euh, très bien du cancer du sein. On a au moins cette, so cette chance de pouvoir être dépisté, ce qui n'est pas le cas sur certains cancers. Euh, ma mère est décédée d'un cancer des ovaires. Euh, J'ai appris que le cancer des ovaires ne pouvait pas se faire dépister aussi facilement. Souvent, il est trop tard quand on dépiste le cancer des ovaires. Ce n'est pas le cas du cancer du sein. Par contre, j'ai appris que le cancer du sein était relié au cancer des ovaires. Donc, quelque part, ma maladie, euh, ben, bah, elle a démarré à travers un cancer du sein, et ça aurait pu être les ovaires. Et en fait, euh, voilà, j'aurais pas eu cette, peut-être cette chance de dépistage que j'ai eu avec le, avec le sein. Donc, allez-y, parce que, parce que justement, on a cette possibilité de se faire dépister, on a des solutions, donc, euh, donc, il faut les utiliser. Voilà, donc ça c'est le, le conseil pour le dépistage, et puis euh, bah, par rapport euh, aux femmes qui, qui, qui traversent euh, ça, bah, euh, l'important c'est de se faire aussi euh, beaucoup accompagner par sa famille, ses amis. Euh, bien sûr, quand on, a, euh, quand on a une équipe médicale au top, c'est très important. C'est vrai que euh, quand on a, on a cette chance-là euh, d'avoir un suivi, euh, bah, c'est voilà, important pour le moral. Et euh, et puis surtout de se dire que la vie continue, que la vie est là et que tant qu'il y a de la vie, c'est au-delà de, il y a de l'espoir. C'est on a à faire, faire à sa mesure parce qu'après euh, c'est vrai que parfois il y a des bouleversements de vie en fonction des soins qui doivent être mis en place euh, pour des femmes, que ce soit au niveau de leur vie personnelle, au niveau de leur vie professionnelle. Euh, donc il y a, y a effectivement une réappropriation euh, de sa vie. Euh, mais voilà, il faut, il faut faire à sa mesure, mais, mais faire, être dans l'action. Okay. <rire> Et puis, euh, rire au maximum parce que finalement, euh, c'est des moments de rire euh, qui nous remplissent, euh, qui nous permettent après d'affronter des moments plus difficiles.
0: Mais bien sûr, on gardera ça en tête tant qu'il y a de la vie. Eh bien, euh, ah, j'ai perdu d'ailleurs ce que tu as dit. Euh, <rire> c'était pas tant qu'il y a de la vie, tant qu'elle laisse l'espoir, c'était tant qu'il y a de la vie, il y a à faire, c'est ça Oui, <rire> euh, oui, oui. <rire> on gardera ça en tête du coup. Génie-Claude, toi, est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner aussi éventuellement
1: bah, Je ne peux que conseiller euh, de vous faire dépister. Vous faire dépister tôt, c'est avoir des traitements moins lourds, c'est avoir un, un taux de guérison plus élevé. Euh, donc, euh, retarder, ne pas y aller, c'est pour moi euh, un mauvais choix. Et puis, euh, bah, vous entendez euh, Sandra euh, qui euh, est pleine de rire, euh, pleine de vie moi, ce que je veux transmettre en tant que, que chirurgienne et, et souvent les patientes, sur le coup, elles me prennent un petit peu pour une folle, mais c'est que finalement, le cancer, ça peut vous apporter du positif. Euh, la vie, elle peut être presque encore plus belle après parce qu'on mesure tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a, euh, les belles personnes qui euh, nous accompagnent et euh, souvent, ça, ça révèle encore plus les femmes et ça fait des femmes encore plus euh, puissantes et plus euh, actives. Et euh, voilà, comme euh, l'a dit Sandra, euh, tant qu'il euh, y a de la vie, il y a à faire, il y a des actions à mener. Donc, euh, c'est donc ce que je veux faire passer, c'est un message euh, positif.
0: Merci beaucoup, les filles. Avant de terminer, est-ce qu'il y aurait éventuellement un support que vous pourriez conseiller, euh, voilà, qui parle du cancer du sein, euh, de, voilà, de témoignages, de comment ça se passe quand on traverse, euh, bah, du coup, cette, euh, cette, euh, cette, aventure de vie, j'ai envie de dire, euh, un livre, un podcast, euh, je sais pas, une, un, une vidéo, une série. Euh... Alors, moi, en tant que
1: chirurgienne, je peux que recommander le site de l'Institut du Saint-Paris. Euh, voilà on s'y est, <rire> <beaucoup appelé. rire> est beaucoup attelé on est beaucoup attelé toute l'équipe d'ailleurs surtout docteur euh, Sarfati euh, si elle nous écoute voilà elle elle a vraiment voulu faire un site euh, complet pour les patientes, pour qu'elles aient le maximum d'informations. On y retrouve aussi euh, tous les webinaires qu'on organise, euh, tout, toutes les, les présentations qu'on peut faire aussi euh, en congrès. Donc, c'est une vraie source d'informations pour les patientes, en tout cas d'informations médicales et d'informations contrôlées. C'est vrai que pour les associations de patientes, moi, je les utilise moins. Alors, elles sont très nombreuses et elles font un travail magnifique. Euh, mais ça, je vais laisser les patientes parler.
2: Oui, c'est ça. Je vous ai parlé de de l'association euh, Amazon, mais il y en, y en a plein euh, en Martinique, il y en a une autre qui s'appelle Matete. Euh, voilà, et je pense qu'en en métropole il doit y en avoir aussi euh, plusieurs qui accompagnent euh, qui accompagnent les femmes et à, à tous les niveaux, que ce soit au niveau psychologique, on parlait de la sexologie, de la sexualité, etc. Tout. Enfin, elles prennent vraiment beaucoup de choses en, en, en compte euh, ou des activités euh, qu'elles mènent pour euh, les femmes euh, qui sont passées par là ou qui passent par là. À leur actuelle. Il euh, ne faut pas, faut pas hésiter à se faire entourer. Euh, personnellement, j'ai été euh, pas mal galvanisée par un exemple euh, personnel autour de moi, donc il ne faut pas hésiter non plus à regarder autour de soi. Euh, C'est un monsieur qui s'appelle Serge, qui a vécu beaucoup de, beaucoup de choses dans sa vie et qui, qui passe encore à l'heure actuelle par des cancers. Il a enchaîné plusieurs can cancers. Et, et pourtant, il a toujours la patate. C'est exceptionnel. Euh, il est toujours en train de... de d'aider les autres et donc en fin de compte voilà c'est ça m'a ça beaucoup aidé dans cette situation et, et je pense qu'il faut pas hésiter à, à à prendre le bon et le bonheur là où on peut le trouver y compris quand les autres en donnent quoi
0: ben, je pense que c'est un très beau euh, mot de fin pour clôturer cet épisode. Alors, merci beaucoup, Sandra, d'avoir partagé avec nous euh, ton témoignage. Et merci, Jenny Claude, aussi, de nous avoir fait l'honneur de revenir encore une fois sur Truc de Meuf et de nous apporter euh, toutes tes connaissances euh, et tes conseils euh, qui sont du coup euh, médicales plus que du témoignage. Enfin, quoi que tu partages aussi un petit peu de témoignage de vécu avec tes patients. Donc, euh, merci beaucoup, les filles, pour ça. Ça a été un plaisir de partager cet épisode avec vous. Merci. merci On espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura permis de te sentir moins seule si tu es touchée par le cancer du sein ou simplement si tu souhaites être mieux informée si tu n'es pas concernée. Souviens-toi que c'est une femme sur huit qui aura un cancer du sein au cours de sa vie. Alors fais-toi un cadeau, palpe-toi. Et on ne le dira jamais assez, mais abonne-toi au podcast et suis-nous sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup. Et nous, on te donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao les meufs